0: Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316.
1: Então tá valendo Somos Um aqui na sua Rede 316, sexta-feira, 12 de maio. O nosso Somos Um de hoje tem como tema Maria, Mãe de Deus. E aí, pastor Marcelo, de onde veio a inspiração para escolher... É, o tema do programa de hoje, um tema bastante curioso, por sinal, né, pastor?
0: Vamos lá, então. É, depois de amanhã é o dia das mães. Estamos é, todos nós nessa nessa contagem regressiva aí, né? Das festas e das celebrações, as pessoas algumas, alguns como eu com saudade das suas mães, outros é, celebrando a presença das mães. E domingo vai ser esse dia aí de festa. E na Bíblia nós temos muitas histórias de muitas mães, né? muitos personagens é, marcantes, muitas mulheres de Deus que serviram de exemplo para nós. E uma das mais importantes, uma das que certamente tem um papel muito grande é, na história da Bíblia, na história da salvação e, e como exemplo, é Maria, a mãe de Jesus, não é? Nesse mês de maio, por ser o mês das mães, é um mês que, entre os católicos, existem muitas celebrações à Maria. É, muitas, muitas festas, né? O mês de maio e o mês de outubro são meses dedicados a, 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 a homenagens e cultos e celebrações e cerimônias em homenagem à Maria, Mãe de Jesus. É, quando a gente pensa em Maria, a gente, é impossível não pensar na importância que ela tem para os católicos romanos, tá? E entre os católicos existe essa frase, né? Existe essa esse dogma, né? Maria, mãe de Deus. O papel de Maria é algo é algo que já há muito tempo, né? É, causa uma uma divergência entre os católicos e entre os evangélicos, né? E no passado, graças a Deus isso já passou, no passado havia muita amargura. Havia uns debates muito pouco caridosos entre os evangélicos e os católicos. Né? Havia uma intolerância religiosa de ambas as partes. Né? Eu já presenciei muitos casos de intolerância de católicos em direção a evangélicos e de evangélicos em direção a católicos. Já vi muitas abordagens... É, muito pesadas de, de tentar demonstrar ferro e fogo, algumas coisas que não traziam edificação, né? mas traziam animosidade, rixa. Eu lembro que, no século XX, havia um, 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 um ex-padre chamado Aníbal Pereira dos Reis, que ele era um padre ele se converteu, a, se tornou evangélico e ele foi torturado ele foi é, 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 muito prejudicado né por essa decisão e ele escrevia contra o catolicismo né com muita violência né com os, os livros dele os livretos dele eram coisa assim igual igual lutero também lutero também ele tinha era bem duro né bem assim incisivo, praticamente um, um Olavo de Carvalho invertido, né? o, o, esse Aníbal, né? que o Olavo de Carvalho ele falava, batia muito nos evangélicos né? ele defendia a igreja católica com muito fervor e, e, e esse Aníbal era o contrário então hoje em dia, graças a Deus na maioria dos lugares na maioria do, desse Brasil por onde eu passo é, existe uma convivência respeitosa e amigável entre evangélicos e católicos, eu mesmo Sou capelão né, do corpo de bombeiros e eu tenho os meus colegas, os capelães católicos, né? O Padre Sérgio, o Padre Wagner e a gente convive muito bem, né? Na maioria, ainda existem alguns lugares que ainda existe uma uma rixa, né? Mas na maioria dos lugares a gente vive uma, uma boa convivência. Isso aí no meio universitário é muito bom, né? Somos um projeto que ajuda os universitários a evangelizarem nas universidades. E nas universidades, Naian, os católicos são aliados importantes, né? porque na universidade os evangélicos e católicos enfrentam inimigos comuns. O ateísmo, né? a promiscuidade sexual, a, a ideologia de gênero, o aborto, são todas bandeiras que nós, como cristãos, nos abraçamos e lutamos juntos na universidade. Graças a Deus, também, a convivência entre evangélicos e católicos praticantes dentro das universidades é muito boa e estratégica, até. Né? Muitas coisas nos unem, porém, essa questão de Maria ainda é uma questão delicada, é uma questão que separa mesmo, é uma questão que diverge mesmo, tá? Muitos evangélicos, hoje em dia, preferem não tocar no assunto. Até quando eu anunciei que, que este seria o assunto do nosso programa, eu imagino que muitos dos nossos ouvintes tenham pensado eita, né? por que falar sobre isso? Né? Por que mexer nesse vespeiro? Alguns é, é, acham que é melhor não tocar no assunto e ir convivendo com... com os católicos, e celebrar as coisas que nós temos em comum e não mexer nesse assunto, não tocar no assunto de Maria. Mas será que esse é o caminho certo? É? Será que devemos nos omitir? ao? Porque muitas vezes a pessoa, ela não... Muitas vezes ela entende, ela conhece os argumentos e toma a decisão dela, ok, mas às vezes ela pode mudar de opinião ou de visão se você mostrar, como diz Pedro, né? mostrar as razões da esperança que há em nós. Tá? Mas também não devemos cair numa postura agressiva, não é? numa postura arrogante, numa postura de, de vencer debates a qualquer custo. Isso também é errado. O próprio Pedro diz, né? façam isso com mansidão e temor. Tá. Então, o objetivo do programa de hoje é que ele seja útil para a reflexão, para a nossa reflexão, tanto de evangélicos como de católicos. é? Né? Por isso que eu pedi para os ouvintes para mandarem o link do nosso programa para seus colegas católicos. E nós vamos olhar, então, para Maria, para o papel que Maria teve na Bíblia, né? para o exemplo que ela é para a nossa vida como cristã, como mãe. Vamos olhar... É, entender historicamente, teologicamente, o que significa dizer Maria, Mãe de Deus, né? o que, que quer dizer isso, e a gente vai abordar um tipo diferente de abordagem, um tipo diferente de apologética, para a gente dialogar com os católicos sobre esse ponto. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. E desde já já quero convidar, reforçar o convite para você mandar sua pergunta, sua consideração, né, para a gente estar interagindo no nosso programa de hoje.
1: Isso aí. Então fique à vontade, viu, minha galera. Vamos lá, vamos lá. 119 3003 Pode ficar à vontade para mandar sua pergunta, seu comentário aqui. Quero já mandar um abraço para o meu querido Nicodemos Lima. Mandou aqui uma foto para a gente de toda a galera da igreja dele lá, de Campo Limpo, um abraço Nicodemos, obrigado meu irmãozão pela sua companhia, Nicodemos que é o meu conterrâneo, né, lá de Vitória da Conquista, mas mora lá em Campo Limpo, é... São Paulo. Bom, 3 horas e 14 minutos, posso antes de seguir aqui o nosso, nosso roteiro, é... eu queria fazer um comentário breve, o, o... Sim. o senhor falou sobre a questão do de que antes essa essa convivência entre evangélicos e católicos era, era bem mais complicada, né? E hoje as coisas realmente né, melhorou, melhorou muito né, essa, essa convivência. Uhum. É, mas ainda existe aqueles, vamos dizer aqui, os crentes mais radicais, e os católicos
0: sim. mais radicais também, né? Ainda sim, existe. sim. Uhum. E vira e. Tem, volta... in, in, inclusive, tem uma, tem uma frase que eu ouço. É, 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 de evangélicos, de irmãos evangélicos, que, que me, me, dá uma, 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 me dá um tremelique por dentro que eu acho muito ofensivo. A pessoa não, não percebe o hum. quão ofensivo é que a pessoa fala assim, ah, eu, ah, naquela época quando eu era católico, mas quando eu me tornei cristão, ah, como assim? É, católico hum. é cristão também. né? Você não deixou de ser católico para ser cristão. Você era um cristão católico e agora é um cristão evangélico, né? Então, é, 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 é preciso, às vezes, até, até a gente ter o cuidado para entender né, as coisas, né? Veja, não estou falando de salvação. Sim. Você estava perdido e agora você está salvo. Sim. Você era um católico perdido, agora você é um evangélico salvo. Né? Mas tem evangélico que está perdido também. Tem evangélico que é. tem... Tem cristãos evangélicos dentro da igreja evangélica que não conhecem a Jesus, estão ali apenas formalmente, tá? Então, só para explicar aí, quando eu falo cristão, estou falando pessoa que segue uma religião cristã. Uhum. Pessoa que segue uma religião que crê que Cristo é o Filho de Deus. É isso que eu tô dizendo, né? Só para esclarecer aí ó, uma, uma questão, né?
1: E podemos até dizer, não seria exagero nenhum, pastor, é, só há de concordar comigo, que é, existem católicos que também serão salvos, né? porque ah, Deus ele é misericordioso e conhece profundamente nosso coração. Então, óbvio que a gente for, se a gente for olhar por uma questão de doutrina, ensinamentos, etc., etc a gente vai entrar aqui numa discussão muito ampla. Mas por que não dizer que tem católico que pode ser salvo, né? Eu acho
0: que... A Bíblia é todo aquele que invocar o nome do ah, Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que tem Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, todo aquele que... Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu me, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou. E o Senhor é o meu Senhor. Uhum. Essa pessoa está salva. Né? Então, erros ou acertos, se você é um bom servo ou um mau servo, se você é um servo que está crescendo e aprendendo cada vez mais, ou se é um servo que está errando, isso é outra questão. Mas a salvação, o, o que a gente é autorizado a falar pela palavra de Deus é quem se arrepende dos seus pecados, crê no Evangelho e tem Jesus Cristo como Senhor, é salvo.
1: Exatamente, né? Confessar com os lábios, crer no coração, enfim, se entregar que automaticamente a salvação é garantida. Agora, só para completar né, o que eu estava dizendo, o, 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 hoje ainda existe aí uma, uma, uma certa divergência em alguns grupos, tanto católicos quanto evangélicos, e, e a gente tem que ter esse cuidado, né, pastorzão, porque às vezes a gente acaba afastando, né? É, é verdade tem, 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 tem familiares que são que não convivem bem porque um é, um é evangélico, outro é católico e aí não consegue ter uma convivência decente porque sempre entra numa discussão ali meio que doutrinária ou religiosa, se é assim que a gente pode dizer e isso afasta as pessoas e, e a gente, né, nós como conhecedores da palavra de Deus perdemos a oportunidade de trazê-las para o reino de Deus de verdade, né, de fato né, trazer para uma verdade para uma luz então é, a gente precisa ter muito esse cuidado e cada vez mais harmonizar essa essa convivência aí porque nós precisamos ser benção na vida dessas pessoas e não fazer com que elas se afastem, se afastem de nós justamente por discussões é, religiosas né se assim a gente
0: pode isso dizer. isso mesmo e isso isso Nayane, se aplica a tudo isso uhum. se aplica a... É, diálogo entre tradicionais e pentecostais, se aplica a diálogo entre calvinista e arminiano, uhum. entre evangélico e católico, entre cristão e muçulmano, entre quem crê em Deus e quem é ateu, entre quem é de direita e quem é de esquerda, que é o seguinte princípio, falando a verdade em amor. Uhum. Né? Esse versículo que está lá em Efésios, ele, ele é um uma das bússolas do nosso projeto Somos Um, falando a verdade em amor. Por quê? Porque a gente não pode se omitir de falar a verdade. Exato. Exato. A gente não pode, é, em, um, em, em, em nome da boa convivência, deixar de falar a verdade sobre assuntos polêmicos. Hum. Né? É, ideologia de gênero, feminismo, né? direita e esquerda, é, criacionismo e evolucionismo são todos assuntos polêmicos que as pessoas ficam com medo de falar a verdade e se omitem Exato. a gente tem que falar a verdade mas a gente tem que falar a verdade sempre em amor em amor, em amor e eu já vi isso acontecer até mesmo na internet que é a terra sem lei né? até mesmo na internet eu já vi diálogos com muito respeito com muita educação entre pastores e, e ateus sentam para conversar e debatem cada um, mas com a educação, né? Hum. Então, é possível, sim, evangélicos e católicos conversarem, dialogarem e falarem a verdade, que é um mandamento que a gente tem de sempre falar a verdade, mas com amor, que também é um mandamento.
1: Legal. A gente tem visto muito isso em alguns podcasts aí mais famosos, isso está acontecendo muito, né? Convite é. para uma roda: de, leva um pastor, leva um ateu, leva um, um padre, e aí, com muita sabedoria, né, os pastores sempre falam ali a verdade, mas sem deixar que uhum. o clima fique pesado. Isso, isso é legal demais. E assim, um detalhe, né, um detalhe, eu queria, eu gosto de expressar isso, não sei se eu já falei isso aqui no Somos 1, um, é, mas depois de Jesus, né, isso é algo muito pessoal, tá? Algo muito particular. É, depois de Jesus, na Bíblia, tem duas pessoas que, para mim, são referências tops na, lá na, na primeira prateleira, né, que, eu, uhum. que eu, eu olho muito para essas pessoas, para esses personagens. Né? Uhum. Um é Paulo uhum. e o outro é Maria. Sim. A outra, uhum. né, no caso, né? Maria, são duas pessoas que, para mim, é, teve assim, uma, uma importância tremenda, tremenda, tremenda é, para que a palavra de Deus chegasse até nós nos dias de hoje, para que a salvação chegasse até nós nos dias de hoje. Louvo muito a Deus por todos os outros homens e mulheres né, da Bíblia, mas esses dois, para mim, estão lá na, na primeira prateleira. E eu faço questão de falar isso para os católicos, viu, pastor? Quando eu estou. Tô... Isso mesmo. Quando eu entro, às isso vezes, mesmo. Lá, num papo com eles sobre isso aí.
0: Maria... Isso, inclusive, a gente, a gente deveria pregar mais sobre Maria, né? Uhum. A gente fala sobre Paulo, a gente prega sobre Davi, a gente prega sobre a mulher samaritana, sobre é, é, Esther, Ruth, grandes mulheres da Bíblia, grandes homens da Bíblia, mas a gente prega, prega pouco sobre Maria e uhum. teríamos muita coisa para falar a uhum. respeito de Maria.
1: Exatamente. Agora, o
0: que, que a Bíblia diz a respeito de Maria, pastor Marcelo? Fala para nós. Uhum. Muito bem. Continuando, né, o que, que nós podemos aprender sobre Maria? O que, que nós podemos aprender com Maria? Ela, ela tem, como você falou, é, um papel muito importante na história da salvação. E ela é um exemplo para todos os cristãos. Tá? É, Lucas 1, de 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse, Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, Como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o sexto mês de gestação para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Tá? Então a gente vê aqui várias, algumas, algumas características de Maria, alguns exemplos da vida de Maria que devem estar presentes na nossa vida. Primeiro, Maria creu né, na palavra do Senhor. Né? Imagina você estar vivendo a sua vida e aparece um anjo de repente para você, e o texto diz que ela ficou assustada. As, as, as apare... Toda vez que um anjo aparece, ele sempre fala, não temas. Deve ser muito assustador ver um anjo. Né? Tem gente que quer e pede para ter visão de anjo, mas eu tinha uma amiga minha que falou, Deus me livre, eu não quero ver anjo. não, deve ser muito assustador. É, Imagina você estar vivendo pá, né? aquela glória, aquela, aquela luz. Toda vez que o um anjo aparece, ele diz, não tema, calma. Né? Então, ela ficou assustada, ela ficou sem entender, mas quando ela ouviu a palavra do anjo, aqui em, em Lucas 1,45, quando Isabel conversa com ela, ela diz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Né? Então, é, é, o, o texto Ave Maria cheia de graça, né, que é salve a graciada que o anjo fala, né? bendita sois vós entre as mulheres que o anjo fala também né? bendita entre você, bendita é o fruto do vosso ventre tudo isso ela é agraciada e ela é bem-aventurada porque ela creu ela recebeu a palavra do Senhor então isso é um, um exemplo para nós a graça de Deus se derrama na nossa vida e quando a gente crê nessa graça, né, a gente é bem-aventurado a gente é feliz e um outro exemplo que a gente vê nesse texto é que ela se submeteu à vontade de Deus. Né? Ela disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Que é algo que é um desafio para todos nós e que é uma busca para todos nós. A submissão, estar submisso, falar com verdade e com sinceridade, Senhor, seja feita a tua vontade. Quantas vezes a gente não quer os planos de Deus para a nossa vida. Quantas vezes a gente se opõe aos planos de Deus para a nossa vida. E o plano de Deus para a vida de Maria mudou, virou a vida dela de cabeça para baixo. Né? Tirou o rumo da vida dela de uma vida normal para outro tipo de vida. Né? Então, teve que ir para Belém, né? teve que... Teve medo, se, não, se o anjo não tivesse aparecido para José, ela ia ser vista como adúltera. É, teve toda aquela situação, fugiu para o Egito e voltou. Tudo isso é né, uma vida diferente. Mas tudo isso começa quando ela se submete, quando ela diz, seja feita a vontade de Deus. Eu, eu me entrego para que Deus cumpra os seus planos na minha vida. Então, isso é um exemplo é, é muito maravilhoso. Né? E aí temos outro texto bíblico, que é o Cântico de Maria. Lucas 1, de 46 a 55. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Nesse cântico, a gente vê três características de Maria que devem estar presentes na nossa vida, que devem ser exemplos para nossa vida. Primeiro, humildade. Né? Ela se considera serva do Senhor. Né? Deus é, olhou para a humildade da sua serva. Né? Quem era Maria? Era uma jovem, né? uma adolescente, pobre, né? morando em Nazaré, uma cidade do interior, não tinha renome, não era de uma família real, embora tivesse lá atrás, né, tivesse a ascendência lá dos reis, mas naquele momento ali era uma, uma pobre. E aí ela reconhece isso, Deus atentou, Deus é soberano e ele atentou na humildade, na minha pequenez e ele se ergueu, me ergueu, né? ele me deu essa benção maravilhosa. E por isso a segunda característica é gratidão, ela exulta, ela agradece, ela louva a Deus por essa, por essa gratidão, que é a exultação pela sua salvação. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela reconhecia que ela precisava de um Salvador. Ela reconheceu isso também, é um exemplo para nós. Precisamos saber, preciso de um Salvador. Preciso que, que o poder de Deus venha até onde eu estou e me salve. Eu preciso clamar pela salvação de Deus e me alegrar com essa salvação, tá? Ainda um outro texto bíblico. Oi, Sim. pode falar. Quando, Não, quando pode... quiser falar, pode falar. Pode seguir aí,
1: pode seguir aí. Achei que o senhor tinha terminado o tópico, mas vamos lá.
0: Uhum, tá. É João capítulo 2, versículo 1 ao 5. Um outro texto também que aponta né, para a atuação de Maria. Três dias depois, houve um casamento em da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Façam tudo o que ele disser. Temos aqui três características, ou três exemplos, que nós vemos em Maria. Né? Primeiro, Maria teve compaixão. Ela estava na festa e ela observou que o vinho da festa tinha acabado. Ela poderia ter ficado na dela. Ela poderia ter pensado, isso não é problema meu. Ah, o que eu posso fazer né? Mas não, ela teve compaixão E a compaixão dela a levou a uma ação Então isso também é um exemplo para nossas vidas Estar atento à situação ao nosso redor Estar atento ao que está acontecendo E ver se no... e, e, e abrir o nosso coração para os problemas das pessoas Segunda característica Ela intercedeu né? Intercedeu até Jesus Ela foi até Jesus e ela pediu, olha, eles não têm mais vinho. Né? E Jesus, a princípio, falou, olha, não é a minha hora ainda, né? não é a hora ainda de eu manifestar, mas esse, essa chamada de atenção que ela deu em Jesus fez Jesus observar e fez Jesus entrar em ação e ali ele fez o seu primeiro milagre, transformar água em vinho. Né? Podemos também seguir esse exemplo. Né? Por que podemos seguir esse exemplo de interceder pelos problemas dos outros. Porque nós, como Maria na época, estamos vivos. Então, nós que estamos vivos, temos a oportunidade e a possibilidade de interceder a Jesus. Quando nós oramos pelas pessoas ao nosso redor, quando nós pedimos, Senhor, abençoa aquela família que perdeu tudo na enchente, Senhor, abençoa essa pessoa que está doente, que me pediu oração, nós estamos intercedendo, interceder uns pelos outros é um mandamento que nós temos, né? E é um mandamento dado aos vivos, a quem está aqui na terra. Nós aqui na terra intercedemos a Jesus que intercede por nós no céu, né? Então esse também é um exemplo para a nossa vida, de intercessão, oração uns pelos outros. E Maria, por fim, enfatizou a obediência a Jesus, né? Eu digo para, para os meus é, é, os meus conhecidos, meus amigos católicos, né? conhece o mandamento de Maria? É, você ama Maria? Então siga o mandamento de Maria. Quando ela diz, façam tudo o que ele vos disser. Né? A nossa vida também deve ser seguindo esse exemplo. A gente deve sempre apontar para Jesus e sempre dizer, olha, é Jesus que dá a solução. É Jesus que você deve seguir. É a Jesus que você deve obedecer. Tá? E por fim, é, João 19, versículo 25, nos fala sobre perseverança, né? nos fala sobre fidelidade até o fim. É, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Magdalena. Né? Tirando João, todos os apóstolos homens fugiram, debandaram, foram embora, só ficaram João e as discípulas, mulheres, e Maria, mãe de Jesus, ficou ali na cruz até o fim, vendo até o último momento, arriscando talvez a vida, mas não queria saber, ela ficou até o fim. Então, a perseverança, a fidelidade e, a, e o compromisso com Jesus nos bons e nos maus momentos, também é um exemplo que devemos ter na nossa vida. Então, com tudo isso, né, Maria, mãe de Jesus, é um exemplo para todos nós.
1: Maravilha. 3 horas e 40. 3 e, 4, e 34, na verdade, né? 3 horas e 34 minutos no horário oficial de Brasília. É... Seguindo, falando sobre Maria, Miriam está comentando aqui lá de São João de Meriti. É... Colocou... Olá, Miriam. Uma, um exemplo para mim de Maria é a fé. Ela não duvidou quando o anjo disse que
0: ela conceberia o Filho de Deus. É verdade, é verdade. É verdade. Imagina algo que nunca tinha... É um milagre é único né? na história do universo e na história da Bíblia. É, a, gente vê, a gente vê coisas incríveis na Bíblia. né Morto ressuscitando, mar se abrindo, pessoa subindo ao céu, desaparecendo, mas uma grávida dar à luz sem sexo é único. É? A gente vê pessoas, e, e, e senhoras idosas, muito idosas, tendo filho, mas virgem tendo filho, só mesmo ela. Então, ela teve essa fé de, de, de crer em algo inédito e impossível, mas eu, eu creio, vamos lá.
1: E era um grande desafio para ela, né, de todo o contexto, de, como mulher, enfim. É, é, isso, é, isso é, eu, eu coloco como fé é, também, Miriam, mas a, a coragem de Maria também foi muito grande, né? Fé e coragem ao mesmo tempo. São coisas bem atreladas aí. Uhum. É, nós uhum. temos aqui. Deixa eu ver quem mais. Ah, sim, o Nicodemos, que está mandando aqui foto da, do pessoal da família dele. Ele colocou: Parabéns para Marina Lima, que hoje está colhendo mais uma flor no jardim dessa vida. Aí está dizendo aqui: ó, Nicodemos, Nicole, Will, Thaís, estão parabenizando ela com uma cesta lá no trabalho dela. Olha só, recebeu hoje pela manhã uma cesta toda recheada de coisas gostosas, né? É, pelo aniversário dela. Parabéns, viu Marina? Deus te abençoe. Nicodemos lá de Campo Limpo Paulista, da PIB São José. E tá aqui tudo orgulhoso, né? Na foto da família. Um abraço para você, meu querido. Obrigado pela... Maravilha! Nós vamos seguindo por aqui com a próxima pergunta para o pastor Marcelo. Quero saber o seguinte, pastor... De uhum. onde foi que surgiu a expressão Maria Mãe de Deus? Né? A pergunta uhum. que é tema do programa de hoje.
0: Maria Mãe isso. de
1: Deus, de onde surgiu é, isso aí? O
0: tema... Exatamente. Vamos lá, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Né? Uhum. É, a igreja, à medida que o evangelho foi se espalhando pelo mundo né, e as igrejas foram se multiplicando, de vez em quando era necessário fazer algo chamado concílio. Né? Não era o concílio para consagrar alguém a pastor, não. Mas era um concílio em que as igre todas as igrejas mandavam representantes para um determinado lugar para discutir algum tema que estava sendo questionado. E aí as igrejas, em conjunto, formulavam é, doutrinas ou formulavam é, uma, a, a, uma declaração a respeito desse tema. O primeiro desses concílios, inclusive, está registrado na Bíblia. Está em Atos 15, né, que foi o concílio de Jerusalém, que os, os, os começaram a surgir questões sobre se era preciso que os gentios se circuncidassem e se tornassem judeus para ser cristãos. Então, o concílio se reuniu, houve a discussão e fizeram uma carta dizendo, não, basta a fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, você está salvo, você já é parte da igreja de Jesus. Depois que os apóstolos morreram, depois que o, o, o Novo Testamento foi todo escrito, continuaram a haver concílios porque continuaram a surgir questões que precisavam ser debatidas. Por exemplo, a, as pessoas começaram a questionar a divindade de Jesus. Não, Jesus não é Deus. Não, só existe um Deus. E aí, um desses concílios é, é, estabeleceu e usou pela primeira vez a palavra trindade. Né? A palavra trindade não está na Bíblia, mas o conceito da trindade está na Bíblia. E nesse concílio foi usada a palavra para explicar, um único Deus em três pessoas. Outros concílios falaram sobre a pessoa de Jesus, porque alguns diziam que Jesus era metade Deus e metade homem, ou que Jesus era um espírito de Deus dentro de um corpo de homem, ou que Jesus era um... Enfim, aí houve outro concílio para dizer assim não, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Ele é uma pessoa só com duas naturezas. No ano 431 depois de Cristo é, houve um concílio a respeito é, da natureza de Jesus também, porque havia pessoas que diziam o seguinte: olha Jesus ele nasceu humano e ele se tornou divino no batismo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo pousou sobre ele, e o Pai falou: Este é o meu filho amado em quem me comprado, só aí ele se tornou divino, só então ele era Deus. Mas quando ele nasceu, cresceu, ele era um ser humano normal. Aí as igrejas, nesse concílio, se reuniram e falava assim: não, Jesus é Deus desde a sua concepção. Então, aquele ser que estava no ventre de Maria, já era Deus. Aquele ser, aquela criança que Maria deu à luz, já era Deus. Então, Jesus é 100% Deus e 100% homem, desde a sua concepção, uma única pessoa com duas naturezas. Por isso, a expressão, Maria, mãe de Deus. Então, essa expressão, Maria, mãe de Deus, filho, né? não de Deus pai, mas de Deus filho, encarnado, Deus encarnado essa expressão não quer dizer tanto sobre Maria, mas quer falar sobre Cristo tá? a, a, o, a intenção da expressão Maria mãe de Deus foi para exaltar Cristo e dizer que Jesus Cristo é Deus desde a sua concepção, desde o ventre de Maria ele já era Deus, por isso Maria mãe de Deus se fosse só isso se fosse só essa questão, não haveria problema. O problema é que, ao longo dos séculos, né, junto com essa expressão Maria, Mãe de Deus, a Igreja, que mais tarde iria se chamar a Igreja Católica Romana, começou a adotar várias práticas em relação a Maria. É, Cultos, orações a Maria, festas em homenagem a Maria, celebrações em homenagem a Maria, é, criar imagens de Maria para se fazer cultos e orações a ela. Tudo isso foi muito aos poucos e foi crescendo ao longo dos séculos. Começou com manifestações populares, mas que foram adotadas também é, pela teologia da igreja tá? então falei, por exemplo isso é, é o dogma né, que se chama dogma, né, a doutrina de Maria, mãe de Deus, surgiu em 431 no ano 533 surgiu o dogma de que Maria foi virgem até o fim da vida que ela era virgem antes de, 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 de ter Jesus, permaneceu virgem durante o parto e ficou virgem a vida toda é, isso foi um dogma criado em 533. Em 1854, surgiu o dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, que não apenas Jesus, mas Maria, também foi concebida sem o pecado original. Então, em 1854, a Igreja Católica estabeleceu como documento oficial de que Maria nasceu sem pecado original. Em 1950, século passado, né, é, 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 meus pais já eram nascidos, 1950, criou-se o dogma da Assunção de Maria, que Maria não morreu, mas subiu no corpo físico para o céu. Tudo isso né, caracteriza e ainda tem mais, existe hoje em dia correndo no Vaticano um pedido, uma petição, que está sendo analisada pelos teólogos para estabelecer o dogma de que Maria é corredentora da humanidade. Não, saiu, não oficialmente saiu isso, mas existe, está correndo, está tramitando, já há alguns anos no Vaticano, esse pedido para se estabelecer pela doutrina católica de que Maria é corredentora e de que não existe salvação sem ela. Tá? Quando você junta todas essas, todos esses dogmas, todas essas resoluções, todas essas práticas e, to, e, 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 e tudo o que se fala a respeito de Maria, é difícil você não enxergar nela um caráter divino na prática. Né? Na prática, ela está em pé de igualdade com a trindade. E isso é complicado. Né? Isso contraria a Bíblia. Tá? E eu vou apenas dizer alguns é, é, textos bíblicos é, que não deixam a gente confortável com essas declarações e com essas práticas. Tá? Êxodo 20, versículo 3... Diz, não tenha outros deuses diante de mim. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim, escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E em Isaías, capítulo 42, versículo 8, nós lemos o seguinte, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Tá? Então, nós vemos que Deus ele é o único, ele é o único Senhor, e ele não, não aceita que haja outros deuses competindo com ele e que ele não dá sua glória a ninguém além dele. Ou seja, Deus não dá sua glória a quem não é Deus. Deus exaltou Jesus ao nome que é sobre todo nome. Deu a Jesus um nome que se deve adorar. Mas Jesus é Deus. Né? O Espírito Santo é Deus. Agora, Deus não dá essa glória, essa dignidade, aquilo que não é Deus. Ele não divide e não reparte sua glória com ninguém. Ou seja, há um único Senhor, um só Senhor. Então, não tem espaço para ter um Senhor e uma Senhora. Né? Ou é só um senhor, ou tem um senhor e uma senhora. Além disso, em 1 Timóteo 2, 5, tem a questão da mediação. né? Maria, desde muito cedo, na, na teologia católica na prática católica, é vista como mediadora, como intercessora, como se aquilo que ela fez em vida, em Cana da Galileia, quando ela foi falar com Jesus como se fosse uma coisa que ela continua fazendo depois de subir ao céu. Então, pede à mãe que o filho atende. Né? Eu vou orar para Maria, para Maria interceder comigo para Jesus, e Jesus intercede ao pai. Primeiro é, Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Só Jesus é o um mediador, tá? Em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, a Bíblia nos diz que só quem está diante do Pai, no céu, advogando a nossa causa, é Jesus. Porque só Jesus ofereceu a sua vida como propiciação, ou seja, ele derramou o seu sangue do mesmo jeito que os sacrifícios do Antigo Testamento tinham o seu sangue derramado e esse sangue de Jesus dá a credencial para ele para ele se apresentar diante de Deus e interceder por nós é claro que nós que estamos vivos aqui na Terra podemos interceder uns pelos outros e devemos, como eu falei, continuar fazendo isso mas essa ela vai até Jesus, que é o único mediador. Né? O único Deus, o único mediador que faz a ligação, porque Jesus é o único mediador, porque ele é o único que é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Então, é o único que faz a ligação. Né? Assim como a, a, a água e o óleo não se misturam, é como se Jesus fosse uma substância diferente, aí, que é, ao mesmo tempo, água e óleo, e consegue fazer essa ligação. Só Jesus tem essa ligação, né? Todos os outros homens e mulheres da Bíblia, como a gente citou, né? Paulo, Pedro, Abraão, Davi, né? Jó, Noé, mesmo aquelas pessoas que viveram a vida correta até o fim, que estão com um galardão lá em cima, são apenas homens e mulheres. Então não conseguem ser mediadores, não conseguem fazer essa ligação. Só Jesus faz, tá? E em Hebreus 4, verso 14 ao 16, está escrito assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, por quê? Porque ele tem a nossa natureza, ele não é alguém distante, às vezes a gente imagina Jesus como alguém muito distante de nós e por isso alguns imaginam que tem que ter um um intermediário entre nós e Jesus. Mas não, Jesus ele se tornou um ser humano e ele conhece nossas dores, conhece nossas lutas, conhece nossas tentações e por isso ele se compadece de nós. Por isso podemos chegar diretamente até Jesus com nossas dores, nossas dúvidas, nossas aflições, sabendo que ele vai se compadecer, que ele vai compreender, porque ele em tudo foi tentado, embora sem pecado. Então, a Bíblia nos ensina que além de um só Senhor, temos um só mediador. E a Bíblia também nos ensina que temos um só salvador. Em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, nós lemos assim, né? Atos 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E finalmente João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos ir apenas até Jesus e confiar apenas em Jesus para a nossa salvação para o perdão dos nossos pecados é só nele que encontramos o perdão só nele que encontramos a santificação só nele que encontramos a graça que liberta a graça que nos livra do inferno, a graça que paga o preço dos nossos pecados só ele é o nosso salvador tá? a, 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 aquele filme que enquanto filme é, é excelente né é, o alto da compadecida né filme maravilhoso, obra maravilhosa do Ariano Suassuna, muito engraçado, mas ele representa um, uma representação popular dessa teologia católica, né eu não, é, é, Jesus não pode me livrar do inferno, mas a compadecida pode, ela consegue convencer Jesus e Jesus convence o pai e aí eu me livro do inferno mas não é isso que, que a escritura nos ensina, é? Né? É, então, esses pontos é, é, nos, nos devem... Tudo isso que eu estou falando, gente, é, não é para diminuir Maria. Né? Nós falamos no começo do programa sobre o papel e a importância e o exemplo que Maria nos dá. Não é sobre diminuir Maria, é sobre colocar Jesus no lugar dele. É sobre exaltar Jesus, colocar Jesus como o único salvador, único Senhor e único mediador.
1: É, eu acho que, voltando lá, o que a gente conversou no início, talvez uma das coisas que, que mais trava né, é, o, o, os evangélicos pregarem sobre Maria é justamente sobre a cultura que se colocou né, a partir desse, desses dogmas, a partir dessa forma que os católicos é, se comportam né, em relação a Maria. Então, os, os evangélicos seguram um pouquinho... Né? <risos> É, com certo uhum. receio de, de, de ter uma ligação, né? É, e aí com, com, com esse, esse medo, sei lá, esse, essa cautela, acaba é, de alguma forma também segurando um pouquinho em relação às pregações a Maria. Mas a gente viu aí nos textos bíblicos né, que Maria ela tem uma, uma função, mas não é essa a qual... É, se coloca né? então uhum, é, é uhum. importante a gente ter esse, esse cuidado aí agora a, a pergunta que, que acho que todo mundo queria fazer para o senhor <risos> essa pergunta que é interessante demais, pastor Marcelo é, como conversar sobre essas coisas com um católico Pastor Marcelo, como Sim, é que a gente bate isso. esse
0: papo sobre Maria isso. com os católicos? Isso. Exatamente, tudo que eu falei até aqui, até agora, zero polêmica entre os evangélicos, né? Todos Sim. os evangélicos estavam ouvindo, estavam balançando a cabeça dizendo é isso mesmo. Agora, a porca torce o rabo na hora de falar isso com um católico. Hum. E eu dou a resposta com muito cuidado e respeito é preciso falar essas coisas com muito cuidado e com muito respeito porque para os católicos esta não é uma questão teórica falar de Maria com o católico não é uma questão teórica que você debate tem afeto envolvido tá? tem afeto envolvido, tem amor envolvido tá? por causa daquele texto do evangelho de João quando Jesus está na cruz e ele vê João e ele vê Maria e ele fala para João, é, é, discípulo, eis aí tua mãe. E fala para Maria, mulher, eis aí o teu filho. E a partir daquele momento, João acolhe Maria em casa e cuida dela. Os católicos acreditam que Jesus não estava ali dando uma ordem específica para João, mas ele estava dizendo para todo discípulo de Jesus, Eis aí tua mãe. Ou seja, para eles, é, Maria é não apenas a mãe de Jesus e nem apenas a mãe de Deus, mas é a mãe deles. Então, falar mal de Maria é falar mal da minha mãe. Então, a, 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 a emoção cresce muito. Né? Esse sentimento... Nayana, de onde vem esse sentimento, essa, essa forte afeição? Né? Esse sentimento tão forte... É, 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 pela figura de Maria. A psicologia explica isso com algo chamado arquétipo. tá? Se você vê em toda a cultura, em toda a religião, desde as religiões, religiões da África, religião Egito, Grécia, religiões... Todos os povos, todas as religiões, existe a deusa mãe. né? Existe a mãe de tudo, a mãe de todas. Isso está esse arquétipo materno está enraizado em nossas almas. Isso é algo que a gente nasce com ele. tá? Dentro de nós existe uma sede por um amor de mãe. Dentro de nós existe uma sede pelo cuidado, pelo carinho, pela proteção e afeto que a mãe representa. né? Isso é um fato, isso é um dado. Tá? Como lidar, então, com o um católico a respeito disso? Você deve, como evangélico, mostrar para ele que esse amor de mãe que ele procura a gente encontra em Deus ele não precisa procurar fora da Trindade né? Tá certo que Deus se revela como pai é verdade né em toda a Bíblia Deus se revela como pai Jesus o apresenta como pai nós não temos autorização da Bíblia para chamar Deus de mãe mãe nossa que está no céu não. Não temos autorização bíblica para chamar Deus de deusa. Ele não é a nossa deusa, ele é Deus. Ele é ele. Tudo bem. Porém, isso é uma coisa muito interessante, a Bíblia nos mostra o amor maternal de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus tem um coração de mãe. Que Deus tem um amor maternal. Tá? Vamos, eu vou... Nosso tempo está quase estourando, mas eu preciso ler, né, esses versículos. É Isaías 49:15. Diz assim, ó: O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está comparando o amor de uma mãe pelo filho que está mamando ali no seu ventre. E ele diz: Olha, mesmo que fosse possível que essa mãe se esquecesse, abandonasse, esse filho, eu não me esqueço de você. Então, Deus está fazendo a comparação e dizendo que o amor dele é maior que o amor de mãe. Em Isaías 66, versos 12 e 13, diz assim: Porque assim diz o Senhor. Eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados. Quem é que amamenta? Não é o pai, é a mãe. Carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Olha que doçura, olha que carinho, olha que afeto, olha que amor maternal. E Jesus tem esse mesmo tipo de amor e usa esse mesmo tipo de linguagem. Em Lucas capítulo 13, versículo é, é, 34, né? Jesus está lamentando sobre Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados? Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos com uma galinha ajunta-os do seu próprio ninho debaixo das asas? mas vocês não quiseram, né? É a galinha que ajunta os pintinhos sobre as asas, não é o, o galo, né? É a galinha. E Jesus manifesta esse amor maternal. Eu ouvi outro dia alguém falando assim, é, tenha sempre um bom advogado, porque ele e a sua mãe são os únicos que vão te defender, mesmo não acreditando em você. <risos> Então, Jesus está falando, olha, você, Jerusalém, você apedreja, você rejeita os profetas, mas o que eu queria mesmo era acolher você com uma galinha debaixo dos seus pintinhos, é, 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 com a, debaixo das asas, né? E em Deuteronômio 32, 11, tem uma figura semelhante. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim... Só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele um Deus estranho. Ou seja, Deus aqui é como a águia, né, que cuida ali dos seus filhotes. E o apóstolo Paulo, né, que em tudo procurava imitar Jesus, em tudo procurava é, dizer, olha, me imitem assim como eu imito Cristo, ele também manifesta esse amor de mãe. É, Gálatas 4,19, ele diz, meus filhos por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Né? Então, eles eram os filhos de Paulo, mas não apenas porque ele era pai, mas mãe também. Ele se sentia meio que mãe deles. Né? Então, a gente vê esses textos todos, e a gente pode falar com, com um católico que Deus é Espírito, e a gente não precisa imaginar Deus como um velhinho barbudo sentado em um trono. Deus é Espírito. E outra coisa que a Bíblia nos revela é que Deus é amor. Então, Deus é amor de pai, Deus é amor de mãe também. Né? Deus é todo o amor que a gente precisa. Todo o amor que a gente precisa está no pai, no filho, no Espírito Santo. Então, no dia das mães, no domingo, não apenas no dia dos pais, é uma boa oportunidade para a gente também agradecer a Deus né? e se lembrar de Deus, né? pensar nesse amor maternal, nesse amor querido, nesse amor que não nos não temos falta de nada quando temos o amor de Deus. Tá? Então, fechando aí o nosso programa, é, o nosso objetivo de vida é que todos nós sigamos o exemplo de Maria, sim, e que a gente exulte e se alegre na salvação que nos é oferecida pelo filho dela, né, por Jesus, que nos coloca desfrutando desse amor paternal e maternal de Deus.
1: Muito bem. Glória a Deus por isso. Show de bola. Quatro horas e três minutos quatro e três. Eu sempre brinco lá na igreja, é, pastor, que quando eu chegar no céu, <risos> primeira primeira pessoa que eu vou abraçar é Jesus, né?
0: <risos> claro. Uh -huh. Isso. vou
1: direto pros braços de Jesus depois Isso. eu vou eu vou ficar perto de Paulo um tempinho ali trocar uma ideia com ele e depois eu uh -huh. vou dar um abraço muito forte em Maria então Isso. Assim, é, é uma brincadeira que eu sempre faço com os irmãos.
0: Sim. Gente... Tem gente que diz que vai primeiro abraçar Jesus e depois vai dar um cascudo em Adão. É, né? isso mas no, no, te, falando, no céu não vai que... ter espaço para isso, não.
1: <risos> eu falo que é a última não pessoa que eu vou cumprimentar não vai ter ressentimento. <risos> eu falo assim, eu vou cumprimentar todo mundo e por último Adão e Eva. <risos> mas eu vou cumprimentá-las.
0: <risos> mas enfim. Mas é isso. É...
1: É porque realmente ela teve um, um, um papel muito importante, né? Em conduzir o, o menino Jesus, em conduzir a criança Jesus, em conduzir o adolescente Jesus, não só ela como José também, né? Isso. É, Para que ele chegasse à sua vida adulta e, 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 e fizesse tudo aquilo que ele fez em, em três anos e meio, né? Em prol do, do, é do povo e, e nos desse salvação. Então, é, Deus escolheu a, a pessoa certa para conduzir o filho dele para que fosse ah, de fato a nossa ligação entre né, nós e Deus então é, louvamos Isso. ao Senhor pela, pela vida de Maria ah, uhum. bom, 4 horas e 4 minutos fechamos então, pastorzão? fechamos, temos ainda algum comentário, pergunta? hoje a galera ficou tímida aqui hoje, viu? hoje o pessoal hum, ficou só ouvindo a é, audiência lá em cima, subimos muito aqui na audiência estou né? acompanhando os números mas a galera bem tranquila, uh, porque realmente não, o conteúdo está bem, bem, bem interessante. Semana que vem, de que, que a gente vai falar, Pastorzão? Quem tem medo da inteligência
0: artificial? Opa, tema interessante, hein? Tema, tema científico, tema de ah. ficção científica, tema de várias considerações aí no meio acadêmico, no meio jornalístico, no meio etc, etc. Muito tem bem. implicações até para os pastores aí, que estão usando inteligência artificial para preparar sermão, uma coisa de louco.
1: Show <risos> de bola. Curiosíssimo para saber né, o que tem nesse conteúdo aí de semana que vem. Uh, fala um pouco sobre o Somos um pastorzão. Galera chegando aí nessas últimas semanas, acompanhando a 316, o que é os universitários missionários? Fala para gente.
0: O projeto Somos Um, Universitários Missionários, tem como objetivo ajudar os universitários cristãos a multiplicar discípulos na universidade. Então, nós trabalhamos nas áreas da defesa da fé apologética, da cosmovisão cristã em relação a assuntos do momento, da evangelização discipuladora e da vida com Deus. Então, nós temos vários materiais que podem ser é, baixados pela internet, pode ser adquiridos também fisicamente, temos treinamentos e cursos que nós damos, temos o canal do Somos 1 um, é, é, Somos Um Universitários Missionários e temos a nossa, o nosso perfil no Instagram, arroba Universitários Missionários. siga los lá.
1: Fechou! Pastorzão, brigadão mais uma vez. Bom final de semana para você aí. A gente se encontra sexta-feira que vem por aqui.
0: Se Deus quiser, um abraço e Feliz Dia das Mães. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.